0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu der Generations Talk. Wir sind Katharina und Peter und wir sind Tochter
1: und Vater
0: und gemeinsam machen wir diesen Podcast. Ähm, heute sprechen wir über ein, wie wir finden, sehr gesellschaftliches, zentrales Thema und wir haben auch auf Instagram einen kleinen Teaser gestern angekündigt bzw. veröffentlicht und heute sprechen wir über das Thema, wer wir eigentlich sind und vor allem, wer wir in der Gesellschaft sind und welche Position wir haben, beziehungsweise wie wir uns vor anderen ähm, präsentieren, kann man so sagen, oder?
1: Es beginnt meistens ganz einfach, wir lernen jemanden kennen. Und ähm, unweigerlich kommt dann die Frage, und was machst du?
0: Mhm.
1: Tja, und dann fängt man an, so seine Story zu erzählen, also ich mache das, äh, ich bin hier beschäftigt und dann mache ich noch da was und, und erzähle im Grunde genommen das, was ich tue und das, was ich mache. Mhm. Die Frage, die sich allerdings in dem Zusammenhang stellt, ist, ist das, was ich tue und was ich mache, ist das auch mein Ich? Ist das das, was ich bin?
0: Mhm. Voll. Und du hast ja, also das haben wir auch in dem Teaser gestern gezeigt, das war eine Geschichte von Peter, beziehungsweise eine Erzählung, die du aufgeschrieben hast, nachdem du ähm, jemanden kennengelernt hast, bei einem Abendessen, bei Bekannten. Und der hat dich gefragt, was du machst, wer du bist. Und ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, nochmal für die, die das nicht gelesen haben.
1: Ja, im Grunde eben ganz einfach. Ich sitze bei einem Abendessen mit jemandem oder neben jemandem, den, in diesem Fall ein, ein er, den ich noch nicht kannte und man plaudert so über Oberflächliches eine Zeit lang und dann dreht sich der eben zu mir und sagt, und was machst du? Und ich habe einfach kniereflexartig noch so ein paar Sachen äh, über mich erzählt, die ich denn da eben mache ähm, und das hat er sich angehört und dann noch, Zwei Minuten oder so unterbricht er mich und sagt, okay, ja, und ich mache jetzt also das und das und jenes. Und dann hat er also seine Story äh, runtergeleiert. Ähm, und äh, ja, und das Abendessen war dann später vorbei und dann hat man sich verabschiedet und ähm, man hat wohl irgendwo auch Namen ausgetauscht. Aber heute kann ich kann mich an den, Verzeihung, Typen gar ähm, nicht mehr erinnern. Und auch das, was er macht, ist mir, ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben. Aber das, was es mit mir gemacht hat, war eben äh, die Frage, und die beziehe ich jetzt zunächst mal natürlich auf mich, wodurch identifiziere ich mich? Das heißt, welche Kriterien, welche Eigenschaften, wenn ihr wollt, sind diejenigen, die ich ganz gerne im Zusammenhang mit meiner Person ähm, erwähnt haben möchte.
0: Hm. Vielleicht nochmal zur Frage zurück, warum, denkst du, ist es einfach so eine Gesellschaft so etabliert, dass man immer gleich fragt, was macht, was machst du so? Und ich, ich, also du erfährst das ja in deiner Generation, als auch ich in meiner Generation, obwohl wir selber mhm. auseinander liegen, also es beginnt ja schon ziemlich früh, dass Menschen sich damit beginnen zu identifizieren, ja, genau. was sie machen und ich finde das ganz spannend, dass das in unserer Gesellschaft ähm, so eingewachsen ist. Eine Freundin von mir war vor kurzem in Afrika und ähm, sie hat mir davon erzählt, dass sie jeder dort fragt, ob sie glücklich ist und ob sie im Hier und Jetzt lebt und einfach zufrieden ist mit ihrem Leben und einfach diese Parallelen zu sehen, dass es hier so karrierefixiert ist und zum Beispiel jetzt in Afrika, natürlich sind dort ganz andere Gegebenheiten und ein ganz anderes Leben an sich, aber dass dort Leute viel fokussierter sind auf das Glück im Leben und das, die Zufriedenheit.
1: und mhm. Schön, schön.
0: Ich finde das einfach wichtig, auch so zu beleuchten und auch ein bisschen zu vergleichen, dass man sich davon auch als wir, als unsere Gesellschaft, ein, ein Beispiel nehmen können, dass es nicht immer so ähm, tun fixiert ist.
1: Vollkommen richtig. Und ja, ähm, wir sind so in dieser Denke, dass ähm, ähm, wer leistet, zählt etwas und wer mehr leistet, äh, zählt mehr und äh, Wer jetzt einfach nur in den Tag hinein lebt, der ist ähm, kein guter Mensch, weil er ja nichts beiträgt. Mhm. Im Grunde sind es, ähm, sind es Stereotypen und, und Kriterien, die wir, die wir anwenden, um äh, zunächst mal Menschen relativ schnell, ähm, aber eben sehr, sehr oberflächlich beurteilen zu können und in Schubladen hineintun mhm. zu können. Also wenn ich dich jetzt kennenlerne und du sagst, oh, ich bin so eine junge Checkerin und ich mache da jetzt große Events und, und ich mache hier und dort und rede mit mit lauter tollen Leuten, dann hätte ich wahrscheinlich so eine Art von Schublade und sagen würde, okay, das ist also eine aufstrebende, das ist eine aufstrebende junge äh, Persönlichkeit, die mal Karriere machen wird. Mhm. Ja? Gut. Das kann für mich zum Beispiel sehr, sehr brauchbar sein, weil vielleicht kann ich ja später irgendwann mal darauf zurückkommen, weil ich vielleicht mal etwas von dir brauchen könnte, ein Event, der für mich organisiert werden könnte. Und dann weiß ich, ah, da habe ich ja die junge Katharina irgendwo kennengelernt. Und die frage ich jetzt mal einfach. Also wir sind sehr ausgerichtet auf ähm, eine Art von, nenne es im weitesten Sinne, materiellen Endzweck.
0: Ja, und vor allem, wir wir fragen das oder wir machen das, weil das ist halt einfach so. Also jeder, das macht man halt. Wenn man jemanden kennenlernt, dann denkt man, okay, wie lernt man den jetzt am besten kennen? Man fragt ihn einfach, was er macht, aber wirklich, was wir, also ich habe darüber nachgedacht, was wir uns unterbewusst damit antun, wie viele Wege wir uns verbauen, allein mit dieser Frage, ähm, Dadurch, was du schon angesprochen hast, dass man einfach beginnt, den Schubladen zu denken. Es passiert so viel unterbewusst, dass man die Person einstuft in etwas oder in ein Licht stellt oder in ein Bild stellt, in seinem Kopf. Und ich glaube, dass uns das einfach viel verbaut. Und wir könnten mit so vielen anderen Leuten und Gruppen sprechen, wenn wir andere Fragen stellen würden.
1: Vollkommen richtig. Und wir können im Grunde genommen sogar sehr einfach bei uns selber beginnen. Machen wir ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, stell dir mal vor ich, ich mhm. der Peter, ich sitze jetzt mit einer, einer Reihe von jungen, urinteressanten Leuten zusammen und die fragen mich, ob ich Kinder habe. Und ich sage, ja, ich habe zwei Kinder und ich habe also einen, einen Sohn und ich habe also... Eine Tochter und jetzt frage ich dich, wie hättest du gerne, du Katharina, wie hättest du gerne, dass ich dich beschreibe vor einer Gruppe von Menschen, die du jetzt nicht kennst und du bist jetzt auch gar nicht da dabei. Mhm. Ja, was hättest du gerne, dass ich über dich sage?
0: Ähm, ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man Menschen beschreibt, für die Werte, die sie als Mensch ausmachen. Mhm. Wieder, das hat nichts damit zu tun, was ich mache im Leben, mhm. sondern wie ich es mache, mhm. äh, mit welcher Passion ich hineingehe, wie mhm. ich mit Menschen umgehe. Den USP, den ich im Leben mitbekommen habe und den ich versuche, die Welt rauszutragen, das ist auch das, was mich ausmacht im Endeffekt. Das ist das, was, so wie ich finde, mir mitgegeben wurde, ähm, von wo auch immer. <lacht> Aber ich fände es am schönsten, wenn man nicht sagt, oh, die macht das und die hat das studiert und sie hat das und ihr Leben im Griff. Das ist egal. Das ist für mich nicht wertvoll. Und ich hoffe, dass es auch für viele andere Menschen auch nicht so wertvoll ist. Und man beginnt ein bisschen mehr auf, was, wer bin ich eigentlich, was habe ich mitzubringen und was macht mich aus, was ist das, was ich habe, was niemand hat. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weil du vorhin gesagt hast, du kannst dich nicht mehr erinnern an den Typen, den du da kennengelernt hast, weil es dieselbe Story war wie jeder andere auch. Und mhm. wie wird man mhm. denn, wie kommt man in die Köpfe der Menschen und wie wird man einzigartig natürlich für einen selber und nicht für die anderen, aber ich glaube, man wird, man bleibt im Gedächtnis, wenn man das ist, was man, das was ist, was man ist,
1: so. Ich bin ganz bei dir und wenn du jetzt erlaubst, hake ich nochmal nach. Du hast meine Frage jetzt nur ähm, für meinen Begriff zumindest teilweise beantwortet. Mhm. Was hättest du gerne in drei, vier oder fünf Begriffen, die ich über dich jemandem anderen sagen würde, wie die Katharina ist? Wie würdest du dich denn jetzt selber als Mensch Mhm. Gerne beschrieben wissen von jemandem anderen. Alle die die hier jetzt zuhören würden jetzt also auch gleich eine Anleitung bekommen, wenn ihr die Katharina denn mal beschreiben sollt. Das ist jetzt das was sie gerne. Hätte ja es, euch. Ist,
0: es ist spannend was du hier versuchst zu machen. <lacht> <lacht> weil doch, ich weiß. Es ist,
1: wir haben dieses Experiment vorher nicht, nein, abgesprochen.
0: Wir haben es nicht abgesprochen. Das, das ist auch ganz super, authentisch. Das ist super weil wir auch oft uns klein machen, wenn mhm. wir konfrontiert werden mit solchen großen Fragen, denken mhm. wir, uh, ich darf mich jetzt nicht in ein Selbstbild stellen oder Ding, aber ähm, wie ich mich selber beschreiben würde oder du mich beschreiben würdest, ähm, dass ich eine echte Person bin, ich bin echt authentisch. authentisch. Mhm. Nicht, ähm, ge
1: nicht gekünstelt. Nein. Oder aufgesetzt. Ich
0: versuche das immer umzusetzen. Also, das ist einer meiner Grundwerte. Natürlich ja. gelingt es mir nicht 100% mein ganzes Leben lang bisher, aber das ist das, was ich versuche mhm. zu sein. Also, mhm. authentisch sein, ähm, neugierig, würde ich schon sagen, mhm. abenteuerlustig. Mhm. Ja, ähm, ja, das
1: kann ich bestätigen. Mhm.
0: Und einfach, ich weiß, ich kenne jetzt keinen Charakteristiker dafür, aber eine tiefe. In mhm. jeder Hinsicht,
1: nicht oberflächlich, sondern genau tiefe das Gegenteil. Tiefe Gespräche,
0: tiefe ja. Gefühle, tiefe Emotionen.
1: Großartig. Also einfach Wunderschön.
0: das, was man ist. Ja. Und, ähm,
1: und jetzt und jetzt ist eben die Frage die. <lacht> nein, nein, großartig. Also ich finde das ganz toll und das beschreibt dich auch sehr gut. Ich kann das, ich kann das alles bestätigen. Ähm, und, und jetzt ist eben die Frage ähm, und die kann sich jeder von uns ähm, die wir, hier, die wir hier sprechen und die wir hier zuhören, für sich selber auch stellen. Ähm, was wäre denn jetzt wichtiger, ähm, dass man über jemanden von uns sagt, dass er also jetzt irgendwo Events organisiert oder ein, ich weiß nicht, Abteilungsleiter ist in einem Unternehmen oder, oder, oder ob das jemand ist, der wirklich ein authentisches, fröhliches, äh, äh, lachendes, neugieriges Wesen ist. Ähm, ja, überlegen wir uns einfach alle, wie wir gerne selber gesehen würden. Und ich drehe das jetzt noch ein Stück weiter ich, in der Zeit. Äh, in der Zeit ähm, stellt euch mal vor, ich weiß, das ist jetzt schwer vorzustellen, mhm. ähm, aber trotzdem, stellt euch mal vor, ihr habt euren Grabstein vor euch. Und, ähm, und da steht jetzt ein Satz über euch. Oder da stehen ein paar Ausdrücke. Und ähm, stellt euch vor, äh, ähm, wie eure Enkel über euch reden würden, über die Omi oder, oder den Opi und wie war der oder die, was, was, würden, was würde auf dem Grabschen stehen, was, was würden die Enkel über euch sagen oder was hättet ihr gerne, mhm. dass die Enkel das über, ist, euch, über euch äh, sagen?
0: Es ist eine sehr schöne Verbildlichung. Voll. Oder was generell, es ist wirklich... Generell sollte, finde ich, im Leben es egal sein, was andere über einen denken. Du musst hinter deinen Werten stehen, hinter dem, was du machst. Und wenn du damit im Reinen bist, dann passt das. Aber ich habe mich auch schon oft gefragt, wenn ich von dieser Erde gehe, ähm, was will ich, dass die Leute sich an mich erinnert haben? Also was bleibt mhm. auf dieser ja. Erde zurück mhm. sozusagen?
1: Mhm. Und mhm. Genau.
0: Wir, versch wir verschwimmen oft in dem Tun, in dem in dem gesellschaftlichen Konstrukt und dem Muster, dass man eben, man, man verbringt ja, also wenn wir das jetzt hochzählen, drei Viertel seines Lebens in der Arbeit, 40 Stunden in der Woche, mhm. 365 Tage im Jahr. Und es ist kein Wunder, dass sich viele Menschen einfach damit auch identifizieren. Aber was würde passieren, wenn wir genauso wie meine Freundin das in Afrika lebt, hat, uns einfach, wenn wir jemanden kennenlernen, fragen, ob er glücklich ist, ob er ob er im Reinen mit sich ist, ob er das Leben führt, was er sich erträumt, was er sich wünscht. Und es ist spannend, weil ich habe das mal ausprobiert, äh, weil ich mir natürlich dachte, warum fragt das niemand, warum fragen wir eigentlich immer alle, was machst du, wo arbeitest du, wie viel verdienst du, was auch immer. Und habe dann auch mal jemanden gefragt, bist du glücklich? Und diese Person hat sich sofort... Hat sofort gefragt, ob, ob irgendwas mit, ob sie nicht glücklich wirkt. Mhm. Also hat sofort projiziert, es Negative. Hey, oh mein Gott, wirklich nicht glücklich oder warum fragst du mich? Das ist sofort persönlich angegriffen. Das ist dann halt auch wieder so ein Indiz dafür, dass die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, mhm. dass wenn man mal versucht, tiefer zu gehen mhm. oder ins, sofort ins Persönliche zu gehen, mhm. dass es dann eine Mauer aufgestellt jetzt. So. Ja,
1: das stimmt. Und äh, ihr wisst, dass ich ganz gerne dann auch so einen Blick in die, in, in die, in die Geschichte werfe und ähm, ähm, es ist dann schon so, dass unsere äh, komplexer, immer komplexer werdenden Gesellschaften ähm, des weitestgehend mal 20. Jahrhunderts, äh, dass die sich immer mehr und mehr entwickelt haben, eben in, in, in Leistungsgesellschaften, also zumindest können wir das für den, für den westlich demokratischen Teil unserer Erde, können wir das durchaus äh, behaupten. Da ist eben einfach wirklich die Leistung äh, und dann der Verdienst und dann die Statussymbole mhm. ganz wichtig. Ich muss ja vielleicht gar nicht äh, großartig reden. Ich kann nur mit dem richtigen Auto. Vorfahren und dann so einen bestimmten Autoschlüssel auf den Tisch werfen oder ich kann mal in das richtige Haus einladen oder ich, da gibt so viele Symbole, die dann auch einen Status bezeugen und ja, das ist das, was in unserer Gesellschaft viel mehr zählt, als eben diese menschlichen, diese menschlichen Attribute, diese menschlichen Charaktereigenschaften, mhm. in, äh, nur weil jemand äh, beruflich total erfolgreich ist, heißt das natürlich noch nicht, dass er menschlich auch wirklich, ja, liebenswert ist zum Beispiel. Äh, und jemand, der andere Menschen immer gerne zum Lachen bringt, muss jetzt nur deswegen nicht beruflich, weiß Gott, wie erfolgreich sein.
0: Ich habe eine Frage, ähm, mhm. und zwar, weil du bist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ähm, du hast sehr viel Lebenserfahrung und du hast sehr viele verschiedene ja, Dinge erlebt äh, und bist sehr gewachsen in deinem Leben, äh, auf welcher Ebene man das jetzt auch sehen mag. Ähm, du, ich meine, ich kannte dich jetzt nicht in deinen 30ern oder 40 also doch 30ern, 20ern, kannte ich dich nicht, aber ich, von deinen Erzählungen ähm, kann ich behaupten, darf ich behaupten, ohne dich irgendwie persönlich anzugreifen, das weißt du, würde ich nie tun, dass du äh, schon so gelebt hast oh ja. ähm, auf, dem, auf der Oberflächlichkeit her und einfach dem, dem äußerlichen und ich habe natürlich ich, ich beobachte die ganze Welt und dich und ähm, wie du bist und ich beobachte auch, dass du dich in den letzten zehn Jahren oder so ganz anders okay. entwickelt hast und viel mehr in dieses tiefere und dieses äh, gar nicht oberflächliche entwickelt hast und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du äh, das vielleicht Menschen erläutern kannst, die in dieser Oberflächlichkeit auch leben, vielleicht auch dem bewusst sind, aber wie man denn wegkommt, wie man denn mehr zu diesen tieferen Fragen kommt und den tieferen Auseinandersetzungen auch mit sich selber, ähm, weil du eben auch beide Welten, so sagen wir jetzt, erlebt hast.
1: Mhm. Ja, danke, das ist eine großartige Frage. Und ja, unumwunden, ich war mega oberflächlich, ich hatte auch genau diese Statussymbole mhm. äh, und, ähm, und habe mit, hab mit denen gespielt. Aber man kommt, man kommt im Leben auf eines drauf. Alle diese Dinge und vor allem die materiellen Dinge sind vergänglich.
0: Mhm.
1: Ja. Das Statussymbol ist irgendwann mal weg, weil es dann äh, zu alt wurde und dann weg musste. Und dann merkst du, okay, ich bin noch da, aber der Statussymbol ist weg. Und es ist genauso im Beruf. Äh, irgendwann mal ist der Beruf dann zu Ende. Natürlich, es gibt Menschen, die bauen, es gibt Menschen, die bauen Firmen auf, die dann über Generationen bestehen. Mhm. Natürlich, das ist auch absolut, aber das sind jetzt nicht ganz viele. Und dann gibt es auch noch Menschen, die bauen nicht Firmen auf, aber die bauen Strukturen auf, äh, die dann wirklich vielleicht auch weltweit ähm, bestehen bleiben. Ähm, ich gebe ein Beispiel, Albert Schweitzer hat das Rote Kreuz gegründet im 19. Jahrhundert und mhm. jeder von uns kennt das Rote Kreuz und das war einer, der hatte eben diese Vision äh, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts auch nach einem, einem großen Krieg. Also ja, aber für, den, für uns normale Menschen kommt irgendwann mal einfach die Erkenntnis so, der Beruf geht vorbei, das Statussymbol ist dann irgendwann mal weg, äh, womöglich noch, weil du es gegen den Baum gefahren hast oder was auch immer. Und der Mensch ist aber auch noch immer da. Und dann fragst du dich, willst du jetzt statt dem alten Statussymbol ein neues haben?
0: Ja, man will immer mehr oder wenn man mal ein Ziel erreicht hat, was kommt dann? Was genau. Ich würde dich gerne fragen, mhm. was ist ein normaler Mensch? Du hast gesagt, wir normale Menschen, wann ist man denn nicht normal für dich? Oder <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nämlich als Gegenmodell zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich der Versuch der Einzigartigkeit. Mhm. Ja, ich versuche meine Einzigartigkeit ja auch ein Stück weit äh, zu erkennen und dann auch zu beschreiben und anderen, und anderen mitzuteilen. Insofern... Ähm, ist jeder Mensch einzigartig, weil okay. es gibt keine exakte Kopie von dir, keine Klon Nein. und auch von mir nicht. Von daher ist zunächst mal jeder Mensch einzigartig, aber auf der anderen Seite, und wir haben das also auch, wenn du dich erinnerst, in unserer Soziologie-Vorlesung, Katharina und ich haben dieses Semester äh, ein paar Soziologie-Vorlesungen an der Uni in Wien äh, gemeinsam besucht und es war also wirklich großartig, was man gelernt hat über ja. Gesellschaft ja. Ähm, und die Emma, unsere, äh, unsere Professorin, hat also dann auch irgendwann mal gesagt, wir haben diese sogenannte Erwerbsgesellschaft, das ist das, worauf unsere ähm, ganzen Strukturen aufbauen, sie bauen auf dieser sogenannten Erwerbsgesellschaft auf mhm. äh, und in dieser Erwerbsgesellschaft gibt es für, sagen wir mal, ähm, ähm, zwei Drittel, drei Viertel äh, der Teilnehmer, gibt es so eine Art von Normalität. Für die, die sich noch erinnern können an die Schule und an Mathematik, es gibt eine sogenannte gaussische Normalverteilung. Das ist die Aufgabe für alle von dieser heutigen, von diesem heutigen Podcast. Schaut mal nach, was die gaussische Normalverteilung ist. Jedenfalls... Wenn also in so einer Gemeinschaft ein Großteil eine Art von ähnlich gelagertem Leben führt, beginnend mit einem Lebensweg über Ausbildung, über Beruf hin bis zur Pension, äh, auf der materiellen Seite mit, ich habe eine Wohnung oder ich habe ein Haus und dann habe ich die Kinder. Das ist alles, das kann alles so eine Art von Normalität sein. Ja? Hm. Es gibt aber auch andere Typen, die ihr Leben lang, nicht heiraten, die ganze Welt bereisen und dort überall Jobs machen, das mhm. sind die, die dann vielleicht leicht außerhalb der Normalität
0: sind. Das Spannende ist ja auch, dass Normalität gleich Sicherheit ist. Wenn du es so machst wie alle anderen, wenn du versuchst, das gesellschaftliche Muster aufrechtzuerhalten, mhm. ja. fällst du nicht auf, bist nicht außenstehend und bist in Sicherheit unter Anführungszeichen. Okay,
1: wenn dir... Sicherheit als ähm,
0: also ich Charakter will nie in Sicherheit sein <lacht>
1: also wenn dir Sicherheit als Charakteristikum deines Lebens äh, und als Basis für dein Leben ganz wichtig ist mhm. dann äh, trifft das ganz sicherlich zu ich wollte auch nie Sicherheit für mein Leben muss ich ehrlich zugeben das war mir nie so wichtig weil ich habe auch nie Angst gehabt äh, davor äh, irgendwann mal keine Existenz mehr zu haben aber das sich aber zurückzukommen ähm, ja, diese Einzigartigkeit, die ist, finde ich, auf der menschlichen Seite sehr, sehr wohlgegeben. Auf der rein ähm, beruflich-materiellen Seite aber leben wir alle ein relativ ähnliches äh, weißt du, Leben. Wir haben unsere Wohnungen, manche haben unsere Häuser, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Urlaube, wir haben unsere Jobs. All das kann man in so eine Art von Normalität mhm. äh, durchaus hineingeben. Aber als Menschen,
0: mhm.
1: als Menschen sind wir meiner Ansicht nach äh, zutiefst einzigartig. Und wenn du dich beschrieben hast, dann äh, würde ich das für mich vielleicht auch nur ganz kurz probieren. Ja, ich bitte, bin, bitte. ich bin so der Mensch, der ein Leben lang neugierig war. Ich bin der, der ein Leben lang Abenteuer gesucht hat, sowohl beruflich als auch in anderen Erdteilen zu leben. Ich bin der, der für sein Leben gerne lacht ja. und, und mehr oder weniger geistreiche Scherze macht. Und, und jemand, der ganz viel Verantwortung übernimmt und auch jemand, der seine Mitmenschen sehr gerne hat. Mhm. So, das ist jetzt eine Kombination die vielleicht auch andere haben. Es ist, ist durchaus möglich. Aber mh, wenn, wenn ich es mir aussuchen würde, dann würde ich in 10 von 10 Fällen es wollen, dass meine Enkel mich so in Erinnerung haben. Sehr schön. In 10 von 10 und 100 von 100 Fällen.
0: Sehr, sehr schön. Das wird auch genauso sein. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es so schön, dieses Thema einfach und wir wollen, wir wollen euch einfach mitgeben, auch in dem, was wir reden, in jeder Podcast-Folge wollen wir euch was mitgeben. Meistens ist es etwas zum Nachdenken oder zu, zum Reflektieren. Ähm, fragt euch vielleicht einfach mal, wer bin ich wirklich? Also welche Attribute machen mich aus? Was ist mein USP? Und was macht mich zu diesen einzigen, einzigartigen Menschen? Und tragt das in die Welt hinaus? Es ist viel zu kurz das Leben, um nach für mich jetzt, jeder soll anleben, wie er will, aber äh, nach gesellschaftlichen Mustern oder Normen zu leben, die einfach schon seit Jahrzehnten äh, aufrechterhalten wurden. Und was ich auch spannend finde, ist, das ist das Normal, das ist die Normalität. Warum können wir nicht einfach eine neu, no, neue Normalität erschaffen? Mhm. Absolut. Ähm, und das, glaube ich, der erste Schritt dazu ist, indem man authentisch lebt, der, der man ist mhm. und das in die Welt hinausträgt und jeden teilhaben lässt, weil jeder von euch ist besonders auf seine Art und Weise und ähm, es ist einfach ein Geschenk.
1: Absolut. Das ganze Leben ist ein großes Geschenk. Mit all seinen schönen, aber auch all seinen schwierigen Seiten. Aber es ist ein riesengeschenk. Ja. <lacht> ja. Wollen wir noch etwas...
0: Ich bin einfach so... Ich bin echt so... Ähm, flashed.
1: Nein, es ist, schon, es ist es ist ein schönes Thema. Und wir sind, und das ist wirklich also auch meine Erkenntnis, wir sind so viel mehr als das, was wir tun und machen. ja, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns alle zu erkennen. Es ist cool, was wir tun und machen. Ja, absolut. Das ist, möchte ich wollen wir auf gar keinen Fall kleinreden, aber wir sind als Menschen noch viel, viel mehr als das. Ja. Das ist das, was wir euch mitgeben wollen und worüber ihr für euch alle natürlich auch äh, nachdenken könnt, wie ihr wollt, was euch äh, alles wirklich ausmacht.
0: Und ob ihr glücklich seid. Bist du glücklich?
1: Ich bin überglücklich. Wirklich. <lacht> Muss ich wirklich aus vollem Herzen sagen.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> ich
1: auch.
0: Ja, du auch. Gut. Oh, es war eine wunderschöne Podcast-Folge. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ja, euch hat das Thema gefallen. Ähm, ich ich komme aus meinem Grinsen gar nicht raus gerade. <lacht> <Ich>. <lacht> äh, wir wünschen euch einen ganz schönen Feiertag in Österreich.
1: Ach ja, heute ist Feiertag. Genau. <lacht>
0: und einfach ähm, einen tollen Tag mit tollen Menschen und genau. einfach Lebensglück. Und ihr
1: seid tolle Menschen. Alle. Ja. Danke. Ja,
0: danke fürs Zuhören. Danke.